0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 15. listopadu.
1: pakistánský ministr pro náboženské záležitosti na návštěvě Itálie.
0: V tibetské katolické pannosti Mang Kang byly nalezeny unikátní neporušené svazky písma ze 30. let.
1: A Václava Benešová vám v dnešním pokračování svého cyklu přiblíží činnost Spolku poutníků moravských diecézí, který organizoval pouti do svaté země v první polovině 20. století.
0: Od mikrofonu vás zdravím
1: Johana Bromková
0: a Josef Koláček.
1: právě Vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. Mezináboženský dialog, vzdělávání křesťanů, zřízení mise stáleho pozorovatele Organizace spojených národů pro mezináboženskou toleranci, úsilí o adresnou ekonomickou podporu náboženských menšin v rámci finanční pomoci Pakistánu, to jsou hlavní body z rozsáhlé agendy katolického ministra pro mezináboženskou harmonii pakistánské federální vlády.
1: Akram Žil přijel do Itálie jako účastník několika konferencí a seminářů. Zítra jej přijme svatý otec při pravidelné středeční generální audienci. Advokát Žil poskytl rozhovor agentuře Fides. Zdůraznil v něm, že v otázce náboženských menšin lze v Pákistánu zaznamenat jisté zlepšení. Nynější demokratická vláda zavedla pětiprocentní kvotu zaměstnanců z minoritních náboženství ve státní správě a ustavila parlamentní zástupce menšinových vyznání. Jeho úřad usiluje také o zřízení zvláštní komise pro náboženské minority v sídle OSN a opětovné pozvání zvláštního pozorovatele této instituce pro mezináboženskou toleranci do Pákistánu. Akram Kramžil se dotkl také ožehavého tématu zákona o rouhání. Po atentátech na šabáze Bátýho a Salmana Natasíra nelze hovořit o revizi tohoto zákona, avšak lze motivovat politické strany, aby nedocházelo k jeho zneužívání.
0: Od zavedení zákona v roce 1986 jim bylo postiženo více muslimů než křesťanů či hinduistů, zdůraznil minister Jill. A proto je i v zájmu islámských politiků dospěl k takové kultuře ve společnosti, která by umožnila změnu kontroverzního právního nařízení schválného diktátorem Ziaul Hakem.
1: Vatikán Ve Vatikánu se připravuje rozsáhlá výstava Autoni Gaudího. Expozice věnovaná tomuto španělskému architektovi a jeho mistrovskému dílu Barcelonské bazilice Sagrada Familia bude zahájena v křídle Karla Velikého 24. listopadu a potrvá do poloviny ledna. Doprovázet ji budou dvě vědecké konference. První z nich, o sakrální architektuře 100 let po Gaudím, organizuje Papežská rada pro kulturu. Druhou bude hostit Španělská ambasáda a bude věnována katalánsku v době Gaudího.
0: Římská výstava se připravuje ve spolupráci s Barcelonským muzeem. Do Vatikánu byly přivezeny originální modely Sagrada Familia, plány a dokonce i architektem navržené liturgické předměty. Velký prostor je věnován architektově duchovní inspirací. Chybět nebude ani technická sekce, která ukáže rozdíly mezi stavební praxí v době Gaudího a dnes.
1: Dili. Praktikování vlastní víry, její hlásání a předávání jiným je základním právem každého člověka, připomněl kardinál Jean-Louis Thaurin. Předseda Papežské rady pro mezináboženský dialog pobývá na desetidenní návštěvě Indie. V plánu má setkání s představiteli hlavních náboženství v řadě indických regionů. Jedním z cílů jeho cesty je připomínat právo indických křesťanů na plnou svobodu. Jak uvedl, hlásání víry není ještě proselitismem. Nikoho nenutíme ke konverzi, zdůraznil kardinál Torán během jednoho z mezináboženských setkání. Nejlepším svědectvím o dobrých intencích církve je její vzdělávací činnost, které využívají tisíce nekřesťanů. Nikdo z našich absolventů si nestěžuje na proselitismus, zdůraznil francouzský kardinál.
0: Tibet. Podle zprávy agentury Fides byly v jediné tibetské katolické farnosti Mang Kang nalezeny neporušené svazky písma, a vyprávění o paně Marii ze 30. let. Podle odborníků jsou to jediné katolické texty v tibetštině, které se zachovaly v tak výborném stavu. Věřící ve fanosti nyní usilují o jejich obnovené vydání. Fannost v Kang vznikla v roce 1855 po příchodu francouzských misionářů. Až do roku 1959 zde působilo postupně 17 misionářů Z nichž sedm bylo umučeno společně s jedenácti tamními lajky. Farnost byla znovu obnovena 24. prosince 1988 a sestává z tibetského faráře, dvou starých řeholnic, dvou novicek a 740 věřících lajků. Dějiny tibetského katolicismu jsou více než sedmisetleté. Zahájil je františkánský misionář českého původu Odorix Pordenone, Podíleli se na nich jezviční misionáři, lazaristé či augustiniáni. V roce 1920 žilo v Tibetu a tibetských a čínských provinciích téměř 4 000 katolíků. Dokud po čínské anexi Tibetu v roku 1950 zemí nezasáhla kulturní revoluce.
1: Konec zpráv. O a putování Česká zastavení ve Svaté zemi
0: Připravila a hovoří Václava Benešová
2: Vážení posluchači a poutníci, až dosud jsme ve Svaté zemi navštěvovali místa, na kterých jsme odkrývali jejich historii ve vztahu k Čechám, Moravě a Slovensku. Dnes se seznámíme s palestinským spolkem, pod jeho záštitou se do Svaté země putovalo. Na přelomu srpna a září roku 1905 se konala první moravská pouť do svaté země, které se zúčastnilo přes 500 poutníků z toho 150 kněží. Tuto náročnou pouť organizoval plukovník Jindřich Himmelsberna a jednalo se o pouť velmi úspěšnou, protože měla mimo jiné podporu episkopátu. V té době se Evropa snažila získat důležité pozemky a budovy ve svaté zemi, aby zde kněží a řeholníci mohli sloužit a přebývat ve vlastním, nebo zde mohla být zajištěna péče o poutníky prostřednictvím nově vznikajících hospiců. A tak jsou zakládány různé poutní palestinské spolky, německý, francouzský, rakouský a další. Touto myšlenkou byla příznivě ovlivněna i skupinka moravských kněží v čele s Antonínem Bartošem, a protože úspěch pouti z roku 1905 byl takový, že se plánovala za pět let, tedy v roce 1910, pout další, bylo potřeba ji řádně připravit. A tak byl 2. dubna roku 1909 založen spolek poutníků diecézí moravských do svaté země, který byl rovněž znám pod zkráceným a svým pozdějším názvem z roku 1932 jako palestinský spolek. Spolek byl nepolitický, církevně schválený, měl sídlo v Brně a oblast jeho činnosti zahrnovala celou tehdejší Československou republiku. Jeho účelem bylo združovat poutníky, zvláště poutníky do svaté země a pořádat poutě kamkoliv, ale hlavně do svaté země. Rovněž se snažil udržovat vztah s poutníky a šířit zájem o posvátná místa, zvláště ve svaté zemi. Organizoval přednášky, vydával brožury, různé spisy, knihy a dokonce i vlastní spolkový časopis Poutník Jeruzalemský. Snažil se podporovat vědecké bádání a studium o posvátných místech, zvláště ve svaté zemi. Podporoval katolické zájmy a ústavy na posvátných místech, zvláště ve svaté zemi, zejména ty, které byly založeny z Československé republiky nebo jí byly vydržovány. Spolek měl svůj výbor, který stanovoval, jaké pouti a kam budou pořádány. Jeho snahou bylo lidovými poutěmi umožnit i méně zámožným lidem návštěvu posvátných míst, zvláště pak ve svaté zemi. Spolkový výbor tvořilo 15 členů volených na tři roky v čele s předsedou, místopředsedou, dvěma jednateli, pokladníkem a hospodářem. Členem spolku mohl být každý, kdo se do něj písemně přihlásil a byl písemným vyrozuměním výboru spolku přijat. Členové byli řádní, tedy ti, kteří vykonali pouď do svaté země a platili členské příspěvky. Členové přispívající pouze platili členské příspěvky, ale do svaté země z různých důvodů nemohli cestovat. Ti, kteří vykonali zásluhy pro spolek, byli jmenováni čestnými členy. Tuto výsadu měli převážně někteří kněží, biskupové a mecenáši. Každý člen měl žít bezúhonným životem podle katolické víry a podporovat účely spolku. Spolek měl rovněž své protektory, kterými byly biskupové moravské a brněnské diecéze. Ti se mohli účastnit v jednání valné hromady. Výročním dnem byl svátek Panny Marie bolestné. V tento den měli kněží pamatovat ve mši svaté a všichni členové spolku potom v modlitbě na všechny živé i zemřelé poutníky. Doporučení bylo, aby členové v tento den konali nejen zvláštní modlitby, ale také dobré skutky pro posvátná místa, zvláště pak pro svatou zemi a prospěch spolku. Pořadatel poutí do svaté země a významný představitel palestinského spolku Monsignor Antonín Bartoš přivážel z každé pouti počínaje rokem 1926 kříže z oliv z Getsemanské zahrady a se souhlasem biskupů je dal umístit na vhodná místa v naší vlasti. První kříž byl zasazen do misijního kříže na průčelí kapucínského kostela v Brně, Další kříže byly věnovány svatému hostýnu a byly umístěny na zastaveních křížové cesty. Na prvním z nich je navíc pamětní tabulka. Další kříž byl našimi poutníky dokonce věnován svatému otci Piu XI. při audienci v srpnu 1933. Další byl umístěn v Przbytáři na Vranově, jiný potom byl zasazen do mahagonového dřeva, a umístěn v kostele svatého Jiří v Praze na Hradčanech. Veškeré aktivity spolku byly přerušeny během druhé světové války a později ukončeny státní mocí počátkem 50. let 20. století, stejně jako ostatním církevním spolkům a združením. Od té doby nebyl v naší zemi žádný takový spolek obnoven ani nově založen. Připomeňme si alespoň stručně to, co již známe a co vlastně palestinský spolek ve svaté zemi vykonal, co bylo jeho zásluhou obnoveno či zbudováno a co bylo jeho prostřednictvím darováno. Byly to lampy a kalich pro kostel Dormicio nahoře Sion v Jeruzalémě. Oltář Nevinátek, pluviály svícny, kříž a baldachín pro kostel svaté Kateřiny v Betlémě. Oltář a monstrance pro kostel svatého Josefa v Nazaretu, sochy svatých Cyrila a metoděje pro patriarchální kostel v Jeruzalémě, dary pro misie patriarchátu, jako například mešní roucha, kalichy, ciborium a monstrance, dále nemalé finanční sbírky pro rakouský hospic v Jeruzalémě a nakonec založení cyrilometodějské smírné kaple na Olivové hoře. A z dalších činností jmenujme účast na oslavách svatováslavského jubilea v roce 1929, účast na Eucharistickém světovém kongresu v Budapešti v roce 1938, otevření Biblického muzea v Brně v témže roce a mnoho dalších. Jména kněží a čelních představitelů, kterými byli Antonín Bartoš, Josef Koutný, Tomáš Hudec, Hermes Kohout nebo mecenáš Jiří Rykl a mnoho, mnoho dalších nám možná dnes už téměř nic neříkají. Vážení posluchači a poutníci, proto v době, kdy se modlíme za zemřelé, pamatujme na všechny ty, kteří nás předešli na věčnost a kteří svými malými nemalými oběťmi přispěli k tomu, abychom našli v naší i ve svaté zemi nejen otisky jejich stop, ale také své vlastní kořeny. Od mikrofonu se s vámi loučí Václava Benešová.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Kristu.